0: Preis dem Herrn. Ich fange immer positiv an, nämlich mit dem Wort Preis dem Herrn. Wenn ich Gott lobe und preise, dann ist es eine ganz andere Atmosphäre. Im Lobpreis wohnt der Herr und deshalb ich möchte ich Gott proklamieren, ihn verherrlichen, ihn groß machen. Er ist Herr, er ist Herr und das ist, was ich auch an diesem Tag sagen möchte. Mein Thema heute ist, so Gott will und wir leben. Also so Gott will, wenn er das nicht will, leben wir nicht. Und deshalb können wir auch nichts tun, aber es ist sein Wille, dass wir leben und seine Werke verkündigen. So, wir sind in der Endzeit, dein Wille geschehe, das müssen wir auch hier über diese ganze Corona-Pandemie sagen, sein Wille geschehe, das ist alles Gottes Zulassung, wir gehen auf die Ewigkeit zu, dein Wille geschehe. Sein Plan für die Welt geht langsam dem Ende entgegen, alles hat seine Zeit, auch das Gute, Wachstum und Reife und die Zeit ist jetzt überreif, meines Erachtens. Der Herr wird bald kommen. Der Herr ist unterwegs. Und ich glaube, dass der Herr sogar die Türklinke in der Hand hat. Und er wird bald kommen. Er, von ihm heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür mir auftritt, zu dem wollen wir, Vater, Sohn und der Heilige Geist, einkehren und das mal miteinander feiern. Der Herr Jesus ist unterwegs. Und Corona-Geschichte und diese ganze Pandemie, das ist nichts anderes wie das Klopfen des Heiligen Geistes. Und dass der Herr vor der Tür steht und er will reden. Er will zur Welt zu der Welt reden. Und weißt du, Gott redet zuerst mal im Guten. Also wie gesagt, dieser eine Rentner, der mir diese Woche angerufen hat, der hat gesagt, also von mir aus könnte die Corona-Krise noch lange dauern. Also ich habe ja alles was ich brauche. Ich muss ja gar nicht groß rausgehen und dergleichen. Also von mir aus könnte es lange weitergehen. Aber die Familien, die äh, Schüler, äh, die Arbeiter oder die Firmen und so weiter, die leiden darunter, unter dieser ganzen Corona-Geschichte. So, aber, weißt du, auch der Herr redet zuerst mal im Guten. Zuerst redet er durch den Segen oder durch Segnungen. Sein Plan geht in Erfüllung. In der ganzen Natur, in der ganzen Schöpfung, egal wo, alles geht einmal zu Ende, ihr Lieben. Und das müssen wir uns einfach merken. Wir wissen, auch unser Leben geht einmal zu Ende. In der Bibel heißt es, dem Menschen ist gesetzt zu sterben, dann aber das Gericht Gottes. So, und wir haben genaue Zeitangaben, auch von Gott, er hat die Welt geplant, er hat die Uhr aufgezogen und irgendwann läuft diese Uhr aus. Auch diese Weltenuhr. Auch die, ja, die ganzen Planeten und die ganzen Kometen und die ganzen Galaxien, das hört eines Tages alles auf. Die sichtbare Welt hört auf und es beginnt ein neues Zeitalter. Die genauen Zeitangaben, das hat Gott festgelegt, er hat den Rahmen abgesteckt, wie lange etwas existieren soll, wie lange etwas wachsen soll und irgendwann vergeht das und wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Alles, was in dieser Welt bisher passiert ist, es gibt kein Zurück mehr. Es geht nur weiter nach vorne, es geht auf, dem, auf das Ende zu und die Erde ist veraltet, heißt es einmal. Die Erde ist ab, hat abgebaut, die Erde ist schon überbevölkert und ich werde ein paar Gedanken auch zu, über diese Überbevölkerung sagen. Gott hat alles festgelegt und die Grenzen der Völker festgelegt und so weiter. Ich möchte nur einfach sagen, wie spät es ist, der Herr steht vor der Tür. Wach auf, da du schläfst, so steht es in der Bibel einmal. Wir sollen aufwachen und nicht gleichgültig sein. Ja, von mir aus kann es weiter so gehen. Also Für mich geht die Welt nicht unter. Für den Rentner geht es vielleicht nicht unter. Aber für alle, die irgendwo mittendrin im Leben stehen. So, ich verkündige einfach die Zeit und gebe die Zeitangaben, so wie ein Wächter auf uns Mauern ich gebe das Signal, der Herr kommt Wald, der Herr kommt Wald, der Herr kommt Wald. Wach auf! Als Kind Gottes, ganz besonders, kaufe die Zeit aus, so gut wie es heute geht. Und auch in der Corona-Zeit geht es vielen Menschen sehr gut. Äh, so gut wird es nicht mehr weitergehen. Denk darüber nach, pass gut auf, wach auf, stell deinen Wecker rechtzeitig. Jeder muss selber aufwachen, ich kann nur vorkauen, vorbeten, vorsingen und vorpredigen. Aber nachbeten und nachsprechen, das muss jeder für sich selbst ich bin in, bei Jerusalem in einem Kibbutz einmal und mit meiner Reisegruppe einquartiert und dann gehe ich an der Theke zu einer zu der Rezeption und sage, ich bräuchte das und das. Dann sagt diese korpulente Dame, eine typisch jüdische Frau, so Gott will und wir leben. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann... Wir haben, es war ein bisschen kühl. Wir brauchten Bettdecken und wir brauchen das und das. Ja, so Gott will und wir leben. Ich werde das besorgen. Dann habe ich gesagt, wir wollen mit dem Taxi nach Jerusalem reinfahren. Könntest du oder könnten Sie uns ein Taxi bestellen? So Gott will und wir leben. Immer wenn man etwas gefragt hat bei der, musste man, hat sie immer den Zusatz gehabt: So Gott will und wir leben. Und aber das habe ich mir eingeprägt. Der hat für jeden Klacks einfach das Wörtchen gehabt: So Gott will und wir leben. Das steht in der Bibel. In Jakobus Brief. Also so Gott will und will leben. Und mir gingen diese Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn ich irgendwo eine Entscheidung zu treffen habe, sage ich auch so für mich So Gott will und wir leben. Es kann sein, dass ich den Tag nicht erlebe, kann sein, dass was dazwischen kommt, kann sein, ja, dass Gott es gar nicht will. So Gott will und wir leben. Was ist aus unserem Leben geworden? Heißt es im Jakobusbrief Kapitel 4 von Vers 14 bis 15, was ist aus unserem Leben geworden? Wir sollen uns fragen. Und wenn wir etwas vorhaben, auch als Christen, ganz besonders, wir sollten uns immer wieder fragen und sagen oder uns vorbeten, so Gott will und wir leben. Ich gehe heute in die Versammlung, so Gott will und wir leben. Ich gehe heute nach Hause, so Gott will und wir leben. Aber es kann sein, dass ich gar nicht nach Hause ankomme, dass ich unterwegs überfahren werde oder dass was anderes passiert, was Schlimmes passiert, so Gott will und wir leben. Und die Antwort wird uns gleich nachgeliefert in der Bibel, wenn wir hier lesen, in Jakobus Kapitel 4. Und da heißt es, ein Rauch seid ihr, der nur eine kurze Zeit bleibt. Wir sind nur ein Rauch. Unser Leben ist wie ein Rauch, wie ein Dampf. Vergeht einfach und dann verschwindet er. Deshalb sollen wir auch sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies und jedes tun. Und Jakobus hat recht, was er hier sagt, es ist eine Feststellung. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Meine Zeit liegt in seinen Händen. Ja, Jeder Tag kann mein letzter Tag sein. Für jeden von uns. Und wir sollen nicht einfach nur einfach uns, uns treiben lassen. Und so weiter. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Es werden 70 oder 80 und höchstens 120. Es gibt ein schönes Lied, das wir früher mal gesungen haben. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auf deine Jahre gehen dahin, wie schneller der Wogenlauf. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, schon ist der Abend nah. Als helles Licht im Dunkeln bringt das Kreuz von Golgatha. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen auch von uns. Wie schnell wird man alt? Ich denke, du musst nichts machen, du wirst von selber alt. Mit der Zeit verstehst du so, dein Leben läuft aus. Menschen müssen sterben. Und ja, man macht dann so Theater hier mit diesen ganzen coronavirus Menschen müssen so oder so sterben. Und es wird noch ein ganz großes Sterben geben. Pass auf, was ich da sage. Ja, man schimpft auf den Bill Gates. Er will vielleicht die Welt, Weltbevölkerung reduzieren. Aber das wird passieren. Die Weltbevölkerung wird reduziert werden. Und zwar um ein ganzes Drittel. erschreck nicht. Das steht alles in der Bibel. So Gott will und wir leben. Wir sollen froh sein, dass Gott uns am Leben hält. Und man macht ja so viel Tam-Tam um diesen lieben Trump was er da gesagt hat, letztes Mal also, ja weißt, das ist nur eine gewöhnliche Grippe äh, dieser diese Coronavirus eine gewöhnliche Grippe, in Amerika sterben so und so viele tausende Leute und er sagte, was sind 100.000 Leute bei 320 Milliard, Millionen Leute was sind das, das 100.000 Leute, die sterben so oder so, wir müssen sterben was glaubst du, wie viele Leute noch sterben werden aus Angst vor dem Elend aus Angst äh, wenn die Wirtschaft zusammenbricht odergleichen. Und ich wollte eigentlich äh, die ganze Internet etwas blockieren. Und zwar, wir haben ja Covid-19 und ich habe gedacht, komm, komm wir geben mal Cornelius, melden wir an unser äh, Server und melden man Covid-20. Das ist schon alles gegeben. Die Welt, die Politiker, die Geschäftsleute planen Covid-20. Was für uns nur noch frei ist, ist Covid-21. Also, es wird geplant. Also, dass die Zeit vergeht und die planen Covid 20. Also die nächste Pandemie-Sache nach dem, nach diesem Virus hier, kommt eh der letzte Tag versinkt. Bald, tun der, bald ertönt die Posaune Gottes und da heißt es, dass wenn der Herr kommt, mit großem Geschrei, mit Feldgeschrei kommt Der Herr ist unterwegs. Deshalb habe ich gesagt, der Herr steht vor der Tür und klopft an. Hörst du das Klopfen deines, deines Herrn? Es ist nicht der Puls deines Herzens. Ja, hab Raum, mach Platz für den Herrn Jesus Christus in deinem Leben. Gottes Wille geschieht so oder so. Auch hier auf dieser Erde, keiner kann das verhindern. Und das wird auch kein Impfstoff verhindern. Wenn Gott was geplant hat, dann wird es kommen mit Impfstoff und ohne Impfstoff. Das ist vollkommen egal. Gottes Wille geschieht. Niemand kann Gottes Wille aufhalten. Man kann sich strampeln, so viel man will. Die Erde dreht sich und kein Mensch kann diese Erde aufhalten, dass die Erde sich dreht und fortbewegt. Mathematiker haben ausgerechnet, zum Beispiel bei der Sintflut, dass etwa in den Tagen Noahs, als die Sintflut kam, etwa 150 Millionen Menschen auf dieser Erde gab. Und Gott hat diese 150 Millionen Menschen sterben lassen, weil sie sich von seinem Geist nicht mehr sagen ließen. Noah hat 120 Jahre lang gewarnt. Und die haben auf diese Warnung nicht gehört. Das war lächerlich ihnen. Und Jesus sagt, man das, wie es war in den Tagen von Noah, so wird es auch sein, wenn es Menschensohn kommt. Menschen haben sie damals vermehrt. Also weil manche sagen, ja, das glaube ich nicht, 150 Millionen Menschen, ja. Die haben erst einmal langes Leben gehabt und dann haben manche, manche bis zehn Kinder gehabt und, und dergleichen. Und ich überlege einmal nach dem so Stammbaum, wenn du das nachrichtest. Das, das ist realistisch, also im Bereich des Möglichen. Gott hat die Welt geplant. Die Welt liegt in Geburtswehen und diese Wehen passieren. Und wenn ich jetzt sehe, diese Corona-Pandemie, langsam läuft diese ganzen Wehen aus. Oder dieses Weh hier, die ganzen Lockerungen, man muss jetzt was nicht mehr, man darf jetzt verreisen, jetzt kann man in den Sommerferien gehen, man kann dies und jenes machen. Aber die Plage war genau fünf Monate, exakt so wie es in der Bibel drin steht. Und die Bibel irrt sich nicht. Die Bibel hat Recht. Da muss ich einfach sagen, die Bibel hat Recht. Auch wenn die Leute sich lustig machen über das Wort Gottes. In der Bibel heißt es, kein Haar von unserem Haupt fällt ohne dem Wissen Gottes, ohne dem Willen Gottes. Ja, da sind sogar die Haare gezählt. Lies mal Offenbarung, Kapitel 9. Es geschieht alles mit dem Wissen und dem Willen Gottes. Alles, was wir hier auf dieser Welt sehen, geschieht durch den Willen Gottes. Und Gott hat dem Johannes gezeigt, und Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten mitzuteilen, diese Verkündigenden. Gott ist nicht einfach, dass er uns plötzlich überrascht. Aus dem heiteren Himmel kommt das. Nein, zu uns kommt nichts aus dem heiteren Himmel. Es gibt immer Vorwarnungen. So, was passiert als nächstes? Soll ich dir sagen, was Covid-20 äh, wird und was Covid-21 wird? Diese Wehen sind in der Bibel schon vorprogrammiert und ich werde heute versuchen, mit Gottes Hilfe und durch die Gnade des Heiligen Geistes einfach so ein paar Stichworte zu geben. Zuerst einmal, wir sehen, was als nächstes passiert. Sonne und die Luft werden vom Rauch verfinst, sich verfinstern. Sonne und die Luft äh, wird sich verfinstern vom Rauch, was das auch alles heißt. Und, weißt du, das ist... Ja, Finsternis und Rauch. das sieht man, das ist so wie Nebel. Das, ist, das spürst du, das riechst du, das schmeckst du. Und Johannes berichtet hier klipp und klar. Und, das, und aus dem Rauch kamen dann Heuschrecken auf dieser Erde. Aus diesem Rauch Heuschrecken. Die fressen alles Kahl, die grünen Bäume oder das grüne Gras. Rauch und die Heuschrecken sind keine unsichtbaren Geisterwesen wie jetzt Corona Virus 19. Die sind sichtbare Geister und wir werden in der materialistischen Welt einiges erleben. In der sichtbaren irdischen Welt, ja, die Sonne wird sich verfinstern. Die Menschen werden das Licht nicht mehr so richtig sehen und sie werden verführt werden. Und Heuschrecken, die werden alles kahl fressen. Warte mal, als nächstes, die ganze Wirtschaft geht bankrott, bricht ein. Daimler entlässt Leute, äh, Renault entlässt Leute in Frankreich, überall auf, in, auf dieser Welt passiert es. Ja, Heuschrecken fressen alles kahl. Das Gras der Erden. Im ersten Weh war das Weh fünf Monate lang. Und da hieß es, und tastet das grüne Gras nicht an. Da ist die Wirtschaft und die Natur nicht berührt worden groß. Aber jetzt kommt es. Jetzt wird das Gras abgefressen, kahl gefressen, und die Bilder sprechen für sich selbst. Zuerst ist alles Rauch, Schall und Rauch, verstehst du, einfach nur, ja, Pandemie, Panik mache, oder aus dieser Panik wird etwas Schreckliches dann rauskommen. Leute werden verrückt, werden jetzt sterben sie Leute schon und nehmen sich das Leben wegen Depression oder wenn sie diese Mundschutz tragen müssen, haben Atembeschwerden und kriegen kaum Luft. Ja, und was die Leute machen, die nehmen sich das Leben, weil sie sagen, meine Firma ist bankrott und was soll ich tun und so weiter. Und sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. Steht in der Bibel. Als nächstes Menschen werden sterben wollen, ja, Sie werden sich einen Kopfschuss wünschen, sie wollen das wünschen, sie werden sich jenes wünschen und es wird, der Tod wird ihnen weglaufen. Sie werden leben müssen, ob sie wollen oder nicht. So, die verschiedenen Bilder, die dort beschrieben werden, in Offenbarung 9, liest mal die Offenbarung, die ist aktueller, als du jemals denkst. Und in den nächsten Tagen werde ich noch mehr aus dieser Offenbarung predigen, weil das ist aktuell, up to date alles. Angst wird verbreitet, es brennt und frisst sich und keiner weiß, wo es brennt. Ich bin mal, komme ich nach Hause aus Süddeutschland, und dann meine Straße ist abgesperrt. Ich kann nicht nach Hause. Polizei ist, da können Sie nicht durch. Ich habe gesagt, aber ich wohne in der Straße, ich möchte nach Hause. Ja, hier brennt es. Und zwar der Little brannte ab, also besser vom Grund. Als ich nach Hause kam, also zuerst mal großer Alarm, und ich sah, es brennt. Du siehst, es brennt, es passiert etwas, da wird alles abgesperrt, wird alles verboten, kommst nicht durch. Rauch und Schall. Rauch und Schall, alles abgesperrt. Und ich will nach Hause. Und du willst auch vielleicht leben, dein Leben gestalten, und es wird dir alles verboten. Du, weißt du, so Rauch kannst du gar nicht greifen. Oder festhalten. Es geht. Und das Leben des Menschen ist wie ein Rauch. Das Leben ist so vergänglich, hat hier dieser Jakobus geschrieben. Nichts Bleibendes. Das Leben ist so flüchtig, es eilt dahin, es flieht dahin. Es sind vorübergehende Erscheinungen hier, dass die Sonne sich verfinstert oder dass äh, dieser, dieser Rauchwolken über uns dahin schweben. Alles nur Sinnbilder und wir müssen diese Sinnbilder verstehen. Das ist die ganze Pandemie, was wir hier erleben, sind alles nur Sinnbilder. Dieses erste Weh, zweite Weh und das zweite W wird dramatisch. Sein schlimmer als das vorhergehende, da wird nicht mehr der liebe Onkel anrufen und sagen, also so alles gemütlich, verstehst du? Ich weiß gar nicht warum. Plötzlich ist alles zu, alles läuft nichts mehr und es wird heftiger und es wird immer ernster. Aus dem Rauch kommen Heuschrecken, Covid-20, würde ich sagen, und es kommt, weil schon die ganzen Domänen angemeldet sind schon und die gibt es nicht mehr. Und, äh, diese Domäne auf EU, also Europäische Gemeinschaft, diese EU hat sich der Staat sich selbst vorbehalten. So hieß es, so haben wir die Nachricht bekommen. Es gibt nicht Covid 20. Das ist schon alles vergeben. Kannst du was anderes einfallen lassen, andere Schreibweise oder sonst was? Und alles ist schon vorbereitet. Die Leute wissen schon, die fühlen. Die Politiker, auch wenn der Belgier das verzapft hat mit der Impfung der Bevölkerung äh, und so weiter, dass er das minimieren will das spüren die Leute, die Leute lesen auch die Bibel und die wissen auch was kommt und die haben ihre Wahrsager und ihre Zeichendeuter und ihre, ihre Medienleute, die das alles ja, erforschen und die wissen ganz genau was da kommt die wissen ganz genau was da kommt und was da geplant ist im, der, im Untergrund oder im Hintergrund wir werden ja, du, diese Heuschrecken werden die Menschen schädigen, großen Schaden antun. Und zwar diese Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Es ist eine große, große Sache, dass du von Gott gezeichnet bist, dass du das Siegel Gottes auf deiner Stirn hast, was das auch alles ist. Ich werde nachher nochmals darauf zu sprechen kommen. Die Zukunft erfüllt sich, die Zukunft geht mit Riesenschritten voran. Die ganzen die Vegetation und die Gebäude und so weiter, die sind jetzt verschont gewesen bis jetzt, bis jetzt. Aber dann kommt das zweite Weh und das wird fünf Monate dauern. Das zweite Weh wird fünf Monate dauern. Sagst du, Bruder, du das, woher weißt du das? Es steht in der Bibel. Das erste Weh dauert fünf Monate, das zweite Weh dauert fünf Monate und das dritte Weh wird fünf Monate dauern. Ja, wieso denn das? Die Heuschrecken werden fünf Monate wüten und alles kahl fressen. Die ganze Wirtschaft wird kahl gefressen werden. Pass auf, du kannst mich auslachen, du kannst spotten, du kannst sagen, Bruder, Matudis, das, ist nur Wortspielerei oder Wortglauberei oder was das auch wäre. Nein, fünf Monate, die ersten fünf Monate sind jetzt langsam vorbei und jetzt passiert als nächstes, in der Natur treten die Heuschrecken. Pass auf, was ich dir sage, ich, sag. ich habe mich mit dieser Materie viel beschäftigt, und ich habe die Offenbarung mal in Leonberg in drei Jahren mal Vers für Vers durchgeackert, durchgenommen und mir so viele Gedanken damals gemacht und vieles ist heute viel aktueller als vor Jahren noch. So in der Natur treten die Heuschrecken meistens von Mai bis September auf, oder in dieser Zeit treten sie auf, Mai, September, pass auf, was kommt, in der Endzeit wird es sein, liest mal Matthäus 24, Vers 37, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, beim Kommen des Menschensohns. Also Jesus bezieht sich speziell auf, die, auf seine Wiederkunft auf Noah, also nicht irgendwie, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wäre, nein, als die sinnvoll kam, als das Wasser kam und so weiter, und das Wasser stieg fünf Monate, bei der Sintflut fünf Monate stieg das Wasser an. Die Urflut tat sich auf und das Wasser kam von oben bis dahin, hat es noch nie geregnet. Vor der Sintflut hat es nicht geregnet. Und Jona war so ein Verschwörungstheoretiker, also kann man sagen, der hat sich was da ausgemalt, es wird regnen. Bei uns hat es noch nie geregnet und in dieser Zeit in dieser Gegend hat es auch nicht geregnet. Das wurde alles durch den Tau befeuchtet. Die eigentliche Flut dauerte ebenfalls fünf Monate. Also, das ist das biblische Maß, wie Gott die Zeit einteilt. Er plant alles. Der Wille Gottes geschieht. Ist mein Thema. Die Flut, das Ansteigen dauerte fünf Monate. Die Flut währte fünf Monate. Nach den Zeitangaben und so weiter auch, genau von Mai bis September, steht in der Bibel. Also, die genauen Zeitangaben Sie waren exakt. Lies mal 1. Mose Kapitel 7 Vers 11 bis 13. Da heißt es, ja von der und der Zeit passierte, dass die Flut kam. Auch der Gilgamesch-Epos berichtet das Gleiche. Wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, nun Gilgamesch-Epos ist älter als die Bibel, also viel älter. So in dem Bericht der Bibel über die Sintflut steht: Im 600. Jahr Noahs am siebzehnten Tag des zweiten Monats kam die Flut. An diesem Tag brachen die alle Brunnen aus der Tiefe auf und taten sich auf, die Fenster des Himmels und so weiter. Und es kam ein Regen, vierzig Tage und vierzig Nächte. Am um, im 600. Jahr von Noah am siebzehnten Tag des zweiten Monats und das ist September, Oktober. Pass auf, was jetzt September und Oktober kommt. Ich will nicht Wahrsager sein und ich wünsche das niemand. Aber Gottes Gerichte werden kommen. Gott war lange genug gnädig, hat lange genug uns zugeschaut und zugehört und Gutes getan. Und weiter heißt es dann, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. 1. Mose Kapitel 7, Vers 24. Und die Wasser wuchsen 150 Tage. Das sind fünf Monate gerechnet Der Jude rechnet ja, oder der Hebräer rechnet mit 30 Tagen, nicht mit 31 Tagen. Und dann, so also wie wir, und Schalt ja, der rechnet ganz anders, nur nebenbei. Und dann lese ich hier in 1. Mose 8, Vers 4, im nächsten Kapitel, am 17. Tag des siebten Monats, lese ich die Arche nieder auf dem Berge Ararat. Nach 150 Tagen, das sind genau fünf Monate, diese Zeitspanne ist biblisch. Und durch die Monatsangabe bestätigt uns, wann ungefähr das Sein, äh, was damals war und das, was hier sein wird. Der 17. Tag des, des Monats hier ist Ende September, Anfang Oktober. Also mach dich bereit, kauf gut ein, kauf Klopapier, dass du es nicht so verlegen bist, wie jetzt das letzte Mal, dass du kein Klopapier mehr bekommst. Und das, was du brauchst, vers besorg dir jetzt, so in kleinen Raten. Da muss gar nicht groß dramatisch sein. Ein neuer Wettlauf, eine neue Welt wird beginnen und nach der Sintflut begann eine neue Welt, aber auch nicht sofort, auch nicht sofort. Gott setzt den Gerichtsfluten Maß und Ziel, in 1. Mose 8, Vers 1 les ich, und da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und alles Vieh, das er in der Arche hatte. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen, dass die Wasser sich verliefen. Rund ein Jahr dauerte die Sinnflut. Fünf Monate wartet Noah jetzt, bis die Flut verläuft. Und die Wasser stiegen zuerst mal fünf Monate und dann fünf Monate war er in der Arche und fünf Monate, ja, verlief das Wasser. Die Geschichte wiederholt sich. Der Rückgang der Flut bewirkte das Stranden der Arche dort auf dem Ararat. Erster Mose 8, Vers 4, am 17. Tag des siebten Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat und es nahm das Wasser ab, immer mehr, bis auf den zehnten Monat. Die Bibel gibt uns genaue Zeitangaben, ihr Lieben. Am nächsten Tag des zehnten Monats sah er schon die Spitzen der Berge, also vom Ararat, die Umgebung. Das damalige Geschehen wird auch in der Endzeit passieren. Die Endgerichte werden das sein. Und zwar genauso wie die Bibel vorausgesagt hat, wie Jesus vorausgesagt Petrus schreibt im zweiten Petrus Kapitel 3, Vers 5 und andere Verse und setzt es alles in Beziehung. Er sagt, Leute, wacht auf. Denn sie wollten nichts damals in der Zeit der Sinnflut, sie wollten damals nichts wissen, dass es ein Himmel vor Zeit war und dass eine Erde aus Wasser und äh, Bestand und so weiter und durch das Wort Gottes und die Wasser aus dem Wort Gottes bestanden. Und dennoch war damals die Welt durch die Sinnflut verderbt. 150 Millionen, stelle mal sowas vor, dürften sterben, weil sie nicht geglaubt haben, und es wird in der Endzeit noch schlimmer werden. Und so auch werden Himmel, die Himmel vergehen, und die Erde wird durch dasselbe Wort vergehen, wird es jetzt aufbewahrt, und wird, ja, mit Feuer verbrennen, und alles, was darauf ist, am Tag des Gerichtes, wie in den Tagen von Noah. Und hier schließt sich der Kreis. Die Geschichte wieder sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. In Matthäus 24, Vers 37 lese ich, da sagt Jesus, denn wie es in den Tagen nur es war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Auch die Zeit. So, so viel Tage, so viel Monate und so weiter. Beim zweiten Weh wird gesagt, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden und werden begehen zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Sie werden den Tod suchen, und nicht finden, was heißt es? Nicht, dass sie sich umbringen, nein, ihr Leben wird keinen Sinn machen. Die ganze Arbeit, was ich aufgebaut habe, die ganze Sache, was ich gemacht habe, alles, es macht keinen Sinn mehr. Mein Studium, mein, mein, meine ganzen Freuden, die ich gehabt habe, das macht keinen Sinn. Die Menschen werden den Tod suchen, dass sie sagen werden, sterben ist mir noch angenehmer und lieber, als jetzt noch weiter zu leben und so weiter weiterzumachen, wie bisher. Das Leben wird keinen Sinn machen. Fünf Monate. Von den Heuschrecken heißt es dann auch noch, und, ja, diese Heuschrecken, sie hatten keinen König. Also in der Bibel heißt es, in den Sprüchen, dass sie keinen König haben. Und sie marschieren auf, aber hier, von diesen Heuschrecken heißt es, sie werden einen König haben. Ein Engel wird es sein. Ein Dämon. Oder was auch immer ist. Und der Name des Königs ist Apadon, heißt es hier, oder Apollyon. Und das heißt, um, übersetzt, Untergang, Verderben. Ein Bild für den Antichristen, das ist das Bild dieses Königs, dieses, dass die Heuschrecken anführen wird. Der Teufel wird äh, die Heuschrecken anführen. Der Teufel wird die Leute verrückt machen, so wie jetzt hier mit dieser Coronavirus. Irgendjemand hat es in der Welt gesagt, gesetzt, es brennt, es brennt, es brennt, und dann alle laufen und keiner weiß genau. Nur Schall und Rauch gewesen, mehr nicht. Der Name ist Apollon so steht es in der Bibel auf jeden Fall und Johannes schaut sich nochmal hin und er hört es noch einmal, den Namen Apollyon ist eigentlich der griechische Gott Apollo ein Symbol für Heuschrecke sein Symbol ist Heuschrecke und Heuschrecken werden hier alles Kahl fressen, die ganze Wirtschaft wird ruiniert den gewöhnlichen Heusch Heuschrecken steht kein König vor. Das sagt die Bibel, aber hier steht ein König vor. Und das ist der Verderber. Sprich 30, Vers 27, die Heuschrecken, sie haben keinen König und dennoch ziehen sie in Ordnung. Das ist in der Natur. Und hier wird etwas Übernatürliches sein. Genauso wie jetzt dieser Coronavirus. Man kämpft gegen einen Feind, den man gar nicht sieht. Bis heute hat man den Feind noch nicht entdeckt, analysiert oder deklariert in diesem Posaunengericht haben wir jedoch einen König, und zwar den Engel des Abbrunst, diesen Apollion, beziehungsweise genannt Verderber, über die Heuschreckenplage und dem Tag des Herrn hatte Joel geweisagt, 400 Jahre vor Christus, in Joel Kapitel 1, Vers 3 und folgende Verse, sagt euren Kindern, also das heißt nicht, dass es jetzt ist, sondern sagt es euren Kindern, sagt es etwas Zukünftiges und lasst eure Kinder ihren Kindern wieder sagen, und diese wiederum sollen ihren Nachkommen sagen, was die Raupen übrig gelassen haben, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig gelassen haben, das äh, fressen dann der Käfer. Und was der Käfer übrig gelassen hat, das frisst dann das Geschmeiß. Überleg mal, was dann passiert. Joel, 400 Jahre vorher hat es geweissagt, und weiter heißt es in Joel, Kapitel 1, Vers 15, dass hier dieses Wehrufen, Oh Weh, des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Du kannst dagegen nichts machen. Du kannst dich sträuben, kannst dich versichern, kannst beten, so viel du willst. Es wird nichts mehr nützen. In der Endzeit, wenn das Countdown läuft, nützt das ganze Gebet nicht. Bringt deine Seele in Sicherheit. Das ist alles, was du tun solltest. Und diese Schilderung hier, dieses... Heuschrecken hier steht in Juli Kapitel 2, nochmals zum Vergleich dann in der Vorbarung, was wir hier lesen, wie groß es wird, wie groß es sein wird. Und da heißt es, Blas die Posaune ruft auf meinem heiligen Berg raus, posaunt es, und alle Bewohner des Landes sollen erzittern, sollen wirklich Angst bekommen, denn der Tag des Herrn kommt wie ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, die Sonne wird sich verdunkeln. Und Joel sagt weiter, Kapitel 2, Vers 1, Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes, mächtiges Volk, das gleich in vormals nicht dagewesen ist und hinfort auch auf ewige Zeit nicht mehr da sein wird. Und diese, diese Heuschrecken, wie sind sie gestaltet nach Joel, Kapitel 2, Vers 4? Es sind wie Pferde, sie rennen wie Rosse. Du musst vorstellen, äh, dieser Joel lebt in einer Zeit, da gab es keine Raketen, da gab es keine F Autos, da gab es keine Schnellzüge, da gab es keine Flugzeuge, da gab es noch keine Panzer als solches. Sie rennen wie Pferde, sie springen, springen über die Höhen, über die Berge, wie die Wagen rasseln. Stellen wir mal vor, dass so Düsenjäger fährt, fliegt über den Kopf vorbei und wie eine Flamme prault, prasselt im Stroh. Ein mächtiges Volk kommt, das zum Kampf gerüstet ist. Ein mächtiges Volk. Pass auf, was da kommt. Vor ihm erzählt er das Land, Joel Kapitel 2, Vers 10. Vor ihm erzählt er das Land und bebt der Himmel, die Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihr Schein zurück. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann das ertragen? Pass auf, jetzt macht man sich lächerlich. Man hat sich lächerlich gemacht, auch über Jona. 150 Millionen Menschen haben sich lächerlich gemacht über Jona, der Mann spinnt, bei dem tickts nicht mehr richtig. Das zweite weh. Und lies mal, was in der Bibel steht. Gottes Gerichte, da, als der sechste Engel posaunte, und der sechste Engel posaunte, und ich hörte die Stimme aus den vier Ecken vom goldenen Altar vor Gott. Also aus dem Heiligtum ist kein Zufall, sondern Gottes Plan und Gottes Wille. Und der sechste Engel posaunte und so weiter. Löse die vier Engel, die gebunden sind am Wasserstrom Euphrat. Löse die vier Engel, die gebunden sind am Strom Euphrat. Und es wurden die vier Engel los, die bereit waren auf die Stunde und auf den Tag und auf den Monat, auf dass sie töteten, halt dich fest, schnall dich an, auf dass sie töteten, töteten den dritten Teil der Menschheit. Dritten Teil der Menschheit. Das wird kommen. Das kann das Gift draufnehmen. Die Bibel lügt nicht. Die Bibel redet wirklich klar. Und hier geht es, ja, um Reduzierung der Menschheit. Und die wird kommen nicht von Bill Gates und nicht von Trump und nicht von sonst, sondern auf, durch Gottes Hand. Gott wird es zulassen. Und liest mal Offenbarung Kapitel 9, Vers 13 und folgende Verse. Da wird sogar beschrieben, wie stark das Heer wird. Da heißt es hier, und ich sah im Gesicht die Rosse und die darauf saßen, sie hatten feurige und blaue und schwefelgelbe Panzer und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter von Löwen und aus ihren Mäulern ging Feuer raus und Schwefel und dergleichen. Und da, wird, da redet dieser Prophet hier, oder dieser Johannes, Johannes sieht das, ein Heer von 200 Millionen Soldaten. 200 Millionen, die Zahl, das sagt ich kann es nicht glauben. Und da horchte nochmals, und da wird es im Klipp und klar gesagt, die, das Heer wird 200 Millionen Soldaten haben. Äh, einfach, halt es fest, einfach mal in deinem Kopf, wer könnte es sein, woher könnte, könnte, könnte dieses Heer kommen? Und von diesen drei Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen von dem Feuer und vom Rauch und vom Schwefel und aus ihren Mäulen ging dieses, dieses ganze Feuer raus, denn die Macht der Rosse war in ihrem Maul. Können Panzer sein, egal wie was. Ich lasse es mal, das Bild dahingestellt. Und aus ihren Schwänzen und ihre Schwänze waren gleich Schlangen gleich und hatten Häupter. Und mit denselben taten sie großen Schaden. Großen Schaden. Und was wir ja erleben jetzt, ist es auch ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden. Aber nicht nur wirtschaftlicher Schaden. Jetzt geht es nachher auch um den seelischen, um geistigen und geistlichen Schaden. Was da kommt? Es sind... Monsterwesen und die versetzen die Leute in Schrecken. Die Schwänze sind für die Steuerung zuständig, für Lenkung und Balancieren. Was würde ein Tier ohne Schwanz machen? Die Schwänze sind wichtig zur Steuerung und du siehst, da wird alles gesteuert. Macht lag in ihren Schwänzen. Für viele Tiere ist der Schwanz wichtig, zum Überleben sogar. Und die Leute werden sagen, Ja, das das brauchen wir. Wir sehen auch jetzt hier, man muss Mundschutz tragen, nur aus Liebe für den Nächsten. Nicht aus Liebe für dich selbst, für den Nächsten. Und Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt, regiert den Sport, das Militär, die Politik, das Gesundheitswesen. Geld regiert die Religion, Geld regiert die Bildung. Alles wird von Geld regiert. Geld ist die große Macht. Macht lag in ihren Schwänzen. Und da heißt es, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden, das waren welche übrig bleiben, die übrig geblieben sind von diesen Plagen, taten doch nicht Buße für ihre Werke und ihre Hände und so weiter, dass sie sich den Herrn öffneten, dass sie ja, Gott anbieten, Nein, sie beten die bösen Geister an, die goldenen und silbernen und ehrenden Steinen und hölzernen Götter und ja, sie taten nicht Buße. Und jetzt wird auch noch erzählt, über was sie noch getrieben haben. Sie taten nicht Buße über ihre Morde, über ihre Zauberei. Und da steht das Wort Pharmazeika, also Medizinproduktion und so weiter. Zauberei. Die ganzen Medizin, die ganzen Medikamente sind nichts anderes als Zaubermittel. ist ja Gift, was man reicht. Da steht etwas Schlimmes etwas also Tödliches. Antibiotika, das ist gegen das Leben. Zauberei. Und hier steht das Wort äh, Pharmazeutiker und Unzucht und Dieberei und so weiter. Und hier geschieht auch der Wille Gottes. Gott lässt, Gott reinigt die Erde von denen, die die Erde verderbten. Die Gerichte Gottes gehen vom Altar Gottes aus, haben wir ja gelesen. Und hier ist eine geheimnisvolle Verbindung zwischen den Gerichten und den Gebeten der Gläubigen. Dein Wille geschehe, und Millionen von Gläubigen beten immer wieder, Vater im Himmel oder unser Vater, geheiligt werde dein Name und dann, dein Wille geschehe und erlöse uns von dem Bösen. Millionen von Menschen haben so oft gebetet, das unser, und jetzt passiert es, Gott hört die Gebete der Gläubigen und das steht auch in der Bibel, das sind die Gebete der Gläubigen. In diesen Gerichten erleben wir die Offenbarung Gottes am Sturm Euphrat, dort wird sich noch etwas abspielen, pass auf was da kommt. Euphrat wird also in der Endzeit noch eine Bedeutung bekommen, von größter Wichtigkeit sein, dieser Strom Euphrat, das, was äh, Orient und Occident trennt. An diesem Strom, Offenbarung Kapitel 7, Vers 1 und, und so weiter, da befinden sich die vier Gerichtsengel, die sind gebunden auf Tag und Stunde und Jahr. Gott hat es festgelegt. Und das sind von diesen sieben Engeln, die dann die Posaune blasen werden, diese Gerichte ankündigen werden. Diese vier Engel wurden im Kapitel sieben von den anderen Engeln erwähnt, vom Aufgang der Sonne und aufgefordert, jetzt ist eure Zeit gekommen, Gericht zu halten über die gottlose Welt und die Gerichte Gottes auszuführen. Jetzt seid ihr dran. Das sind Engel, die für die Endzeit bestimmt sind. Und diese Gerichtsengel, sie töten. Sie töten. Wir wissen ja, auch hier, beim Hiskia, der Engel Gottes ging nur einmal durchs Lager spazieren und es sind über 180.000 Leute am nächsten Morgen tot gewesen. Weil Gott auf das Gebet vom Hiskia geantwortet hat. Und jetzt überleg einmal, Millionen von Christen beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Macht und die Herrlichkeit. Und die Leute spotten und lästern Gott. Die vier Gerichtsengel sie töten und sie sind bereit, um die Stunde X auszuführen, die sie selbst nicht einmal wissen. Sie selbst wissen nicht, wann sie kommen. Es ist genauso, wie Jesus sagt, Tag und Stunde weiß nur der Vater im Himmel, die er sich seiner Macht vorbehalten hat, wo das passieren wird, wo das geschehen wird. Auch die Engel wissen nicht, wo sie jetzt das Gericht halten sollen, wann und wie. Also sie wissen, dass sie halten werden, aber sie wissen nicht, wann. Und sie werden etwas einleiten. Ihr Befehl ist unverblümt. Sie sollen... Töten den dritten Teil der Menschen. Überleg einmal, den dritten Teil der Menschen. Wir haben zurzeit als Weltbevölkerung etwa acht Milliarden Menschen, und das haben wir schon überschritten. Wir haben acht Milliarden Menschen. Wenn das zwei Drittel getötet wird, wenn du ein bisschen mathematisch begabt bist, kannst nachrechnen, es werden zweieinhalb Milliarden Menschen sein. Wir machen so Theater, wenn da. Tausend sterben, wie viele wie viel sind hier an Corona, Corona gestorben oder wie viele sterben an Grippe oder an irgendeiner anderen Pest. Versteht? Aber hier werden zweieinhalb Milliarden sterben. Ein großes Sterben wird beginnen, pass auf was da kommt. Und für mich persönlich in der heutigen Zeit ist so ein Sterben vorstellbar. Kein großes Problem. Gott wird nicht zulassen, dass die ganze Menschheit ausgelöscht wird. Das wird er nicht zulassen. Aber sie wird um ein Drittel reduziert egal was die Leute denken und deshalb haben die Leute auch schon so Angst mit dem Impfen, was der Bill Gates da ankündigt wahrscheinlich diese Panik die unsichtbare Welt die Menschen spüren was in der Luft hängt Süchtige, Rauschgiftsüchtige die LSD-Trips werfen und so weiter die spüren, dass da irgendwas nicht stimmt und sensible Menschen die spüren, wir sind in der Endzeit da wird ein großes Sterben kommen und dann sage ich natürlich diese Impf. Vorschriften. Deshalb will man unbedingt einen Impfstoff haben für äh, diesen Coronavirus. virus Nur nebenbei, aber das wird nicht sein, es wird ganz was anderes passieren. Die Menschen, auch diese Menschen werden sterben, diese zweieinhalb Milliarden, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Gott wird die Menschen bewahren, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn tragen, was es auch immer ist. Hier sehen wir wieder eine Parallele zu den Plagen in Ägypten. Das Blut des Lammes hat damals die Erstgeburt geschützt. In 2. Mose Kapitel 11, Vers 4 und folgende Verse. Er schützte die Tiere und die Menschen. Die Erstgeburt der Tiere und der Erstgeburt der Menschen. Gott macht einen Unterschied in Ägypten zwischen dem Volk Gottes und den Ägyptern. Und auch in Malachi Kapitel 3, Vers 18, da heißt es: Gott wird einen Unterschied machen. Und da heißt es: Und ihr werdet am Ende der Tage sehen, nicht jetzt. Du siehst jetzt vielleicht in diesem Leben, solange du jetzt noch lebst, nicht groß den großen Unterschied. Aber in dieser Endzeit, du wirst einen Unterschied sehen, zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Du wirst einen Unterschied sehen. Und was das auch alles bedeutet, es war ein Wunder, ja, dass Gott damals in Ägypten machte, dass Gott einen Unterschied machte zwischen den Israeliten und so weiter. Von der vierten Plage an, war ein Unterschied bis zur zehnten Plage zwischen Ägypten und Israel. Und Gott macht einen Unterschied. Das war keine Zauberei, das war keine Magie. Ja, Gott bewahrte die Erstgeburt. Durch die Versiegelung, zweiter Mose, Kapitel 12, 5. Sie, wir sehen hier, durch das Blut des Lammes wurden die Menschen äh, versiegelt damals, bewahrt vor dem ganzen Verderben. Bei den Proposaunengerichten sehe ich nach Offenbarung Kapitel 5, Vers 6. Da sehe ich diese Bewahrung. Alle, die äh, Gottes Wort bewahrt haben und so weiter, die versiegelt sind in ihren Gedanken an ihrer Stirn. Nicht an den Hand, an den Händen der sondern an der Hand ein Mahlzeichen geben und an der Stirn. Also in ihrem Kopf, in ihrem Denken, dass du deine PIN-Nummer auswendig weißt, aufsagst und so weiter und diese eingibst. Oder mit einem Scanner an deiner Hand, was auch immer ist. Aber Gott sagt, die Erlösen werden versiegelt an ihren Stirnen. Das ist ein Unterschied, irgendwo ein kleiner Unterschied. Die meisten beachten das nicht. Und zwar auch wieder, die da glauben, an das Blut des Lammes, Jesus im Glauben aufnehmen und Kinder Gottes sind. In 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21 lese ich von dem Pfand des Heiligen Geistes. Und bei der sechsten Posaune wird ein riesiges Heer in Marsch gesetzt von 200 Millionen Soldaten. Lies mal das selber nach. Und heute ist alles realistisch geworden dass solche Armeen aufmarschieren und Johannes sagt, ich hörte diese Zahl. Ich, nicht nur, dass ich fantasiere, dass ich spinne oder mir was einbilde oder einrede, ich hörte diese Zahl. Im Ersten Weltkrieg kämpften 66,6 Millionen Menschen, Soldaten also, waren im Kampf, im Zweiten Weltkrieg standen schon 110 Millionen Menschen, auf den Schlachtfeldern und waren an den Waffen und kämpften. also die Zahl steigt sich. Und im dritten Weltkrieg, und davon gehe ich aus, dass der dritte Weltkrieg in diesem Maße hier passiert, da sind es um 80% mehr, sind 200 Millionen, also eine realistische Zahl. Im ersten Weltkrieg 66,6 Millionen, im zweiten Weltkrieg 110 Millionen Leute mit Waffen und hier 200, was ist das? Also, und die Mächte haben, China hat, schon allein China hat so viele Soldaten als stehende Armee. Eine Steigerung liegt also durchaus im Bereich des Möglichen, und deshalb auch hier wieder so unwahrscheinlich, so unmöglich, weißt das, das geht uns gar nicht so richtig ein. Und für mich ist es ein Zeichen wir gehen, wir steuern ganz massiv auf einen Weltkrieg zu. Friede, Friede, Friede. Und wenn sie sagen, wir werden Friede und so weiter, dann wird das Verderben ganz schnell kommen die drei Plagen sind Feuer, Rauch und Schwefel. Bei der sechsten Posaune sehen wir, was dann passiert. Da wird sogar ein Ort, ein geografischer Ort angegeben. Das ist der Euphrat, dieser Fluss Euphrat. Das Schlachtfeld wird im Nahen Osten sein. Man muss nicht Angst haben, dass es an der Elbe passiert oder, oder an der Donau oder sonst irgendwo. Nein, das wird an der, am Euphrat passieren. Dort stehen Nationen schon gegeneinander auf und die haben Atombomben und Waffen. Pakistan ist eine Atommacht, Israel ist eine Atommacht, äh, Indien ist eine Atommacht, China ist eine Atommacht, Russland ist eine Atommacht, Amerika ist eine Atommacht, was war wie viele wie viel Atombomben produziert sind, und, und Frankreich ist eine Atommacht, England ist eine Atommacht, nur nebenbei, hier geht es um die ganze Welt, Sonst könnte es nicht heißen, dass ein Drittel der Menschheit getötet wird, auf ganz normale, gewöhnliche Art und Weise. Es ist eine unvorstellbare Zahl, die uns zur Annahme zwingt und die mich zur Annahme zwingt. Es könnte ein Atomkrieg sein, muss es aber nicht sein. Schon allein die Folgen einer Atomschlacht, auch wenn es regional wäre, schon die Folgen, die Welt wird darunter leiden, was dann passiert. Die Natur und so weiter. Schauen wir auf Tschernobyl, bis heute hat man sich noch gar nicht richtig erholt von dieser Katastrophe, was dort passiert, und das war nur Klacks im Vergleich dazu, dem, was die Weltmächter an Munition haben. Aus den Mäulern ging dann, ja, groß, große Sachen raus, und hier findet dann die Schlacht, und Herr Segel, 37 bis 39 gibt uns sogar den Ort an, und wer das ist, das ist Gog und Magog, was es auch anders sind, das sind, ich habe euch schon mal gepredigt darüber, und, auf meiner Homepage-Seite könnt ihr das nachhören, Gok und Magok, wer das alles sein könnte. So, in den nächsten Versen wird betont, dass diese drei Kampffarben der Panzer sind, feurige, hyazintelnde und schwefelgelbe Panzer, auch, dass große Mächte aufeinander stoßen, jeder hat eine andere Farbe, eine andere Schattierung, und diese Welt wird durch große Mächte regiert, China, Russland, Amerika, schon allein, diese Mächte, die dann losgelassen werden, und es werden drei Plagen sein. Und die wir wirken: Feuer, Rauch und Schwefel. Also dazu passt auch hier die Atombombe für mich. Und das Interessante ist, diese erste Atombombe, die gezündet wurde, also nicht Hiroshima und Nagasaki, sondern in, bei den Amerikanern in der Wüste, die hieß Trinity, Dreieinigkeit. Also auch so mysteriös, woher, woher diese ganzen Namen, das hat eine Bedeutung. Trinity, Dreieinigkeit, alles Zufall. Für mich ist kein Zufall, ich glaube nicht an Zufälle. Zufall ist das nur ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will, aber die Leute machen es und die wissen gar nicht warum und wieso. Zufall, Trinity, Dreieinigkeit. Und es sei an dieser Stelle auch noch ausdrücklich bemerkt, dass von den drei Posaunen gerichtet nur die Menschen betroffen sein werden, die das Siegel Gottes nicht haben an ihren Stirnen. Deshalb ist es so wichtig, dass du bereit bist, Gott zu begegnen, egal wie, dass du an deinen Erlöser, an deinen Heiland glaubst, dass du positiv eingestellt bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist so wichtig, dass man das weiß in seinem Leben. Logisch, diese Menschen gehen in der Ewigkeit, selbst wenn sie sterben müssen, auch zu diesem ein Drittel gehören, auch sind, wenn sie sterben, erlöste Menschen wissen, ich gehe zu Jesus, ich gehe nach Hause, zu meinem Heiland. Halleluja. Also da habe ich keine Angst. Aber die, die das nicht haben, es ist schrecklich, grausam, in die Hände des Allmächtigen Gottes zu fallen und unvorbereitet zu so dahin gerafft zu werden. Und die Menschen ohne Hoffnung und ohne Glauben wird es ganz hart treffen. Es ist ein Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Menschen, die nur in die Kirche gehen und nur an irgendeinen Herrgott, an ein höheres Wesen glauben. Nein, wir sollen den Heiligen persönlich kennen. In meiner Bibel heißt es, wenn Gott für uns ist, wenn Gott mit uns ist, da kann uns kein Tod trennen. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Auch keine Atombombe. Und wir werden sehen, das wird rascheln und, und wird, wird knallen. Und deshalb sei bereit, hab das Zeichen Gottes an deine, in deinem Gehirn, in deinem Denken, in deinem Kopf, in deinem Herzen. In diesem Zusammenhang will ich was erzählen, was mir vor vielen Jahren mal begegnet ist. Aber ich will diese Geschichte zuerst mal so aufbauen, im Ersten Weltkrieg kämpfte eine Brigade, eine US-Brigade, also US-Armee, die kämpften in Europa hier. Die Brigade hieß 91, Brigade 91. Und diese Leute in dieser Brigade, der Leiter, dieser General, hat sich als Gewohnheit angemacht, hat seinen Soldaten befohlen, Psalm 91 morgens, wenn sie aufstehen, Psalm 91 aufzusagen. Du glaubst gar nicht, wie wichtig Psalm 91 ist. Ich habe das nicht geglaubt, als ich das das erste Mal vor Jahren gelesen habe, dass es sowas gab und sowas ist. Im Ersten Weltkrieg, jeden Tag, wenn sie aufstanden, Spalier standen, Psalm 91, musste laut aufgesagt werden. Es war der Soldat, und ist auch in der, ja, der US-Armee bekannt als Soldatenpsalm. Ja? Und dieser Psalm heißt, in Gott we trust, Gott vertrauen wir. Und die haben dann aufgesagt, ich muss vorstellen, so weiter, der Gerechte wird das und das erleben. In diesem Psalm heißt es dann, Psalm 91, Vers 7, und wenn tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner rechten Seite, es wird dich nicht treffen. Und diese Brigade nahm an den blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs teil, in Chateau, hier in Assein, in bois und an Marne, in Aragonie, und so weiter. Und während andere Einheiten genauso ausgerüstet waren wie diese, diese anderen zwei Einheiten, so also genauso zusammengestellt waren, und so weiter, die haben bis zu 90 Prozent Tote gehabt in ihren, auf diesen Schlachtfeldern. Zu 90 Prozent. Und verwundete. Und so hatte der Psalm, also die Brigade 91, nicht einen einzigen Toten. Ich war auf diesem Soldatenfriedhof bei Paris und ich habe es nicht glauben können, da war kein einziger äh, Soldat aus der Brigade 91. Und diese Schlacht waren blutig, und diese Schlacht fand zwischen dem 6. Juni und 11. November statt, 1918. Und du kannst selber hinfahren, wenn du mir nicht glaubst, und kannst diesen Militärfriedhof Friedhof besuchen, ist gar nicht so weit weg von Paris, wenn du mal in Frankreich bist und besuchst und so weiter. Diese, da wurde dieser Denkmal aufgestellt und da wurden die Soldaten aufgelistet und keiner aus der Brigade 91. Weil sie regelmäßig während blutigsten Kämpfen einfach ihren Psalm aufsacken. Wer das nicht glaubt, also geht hin und überprüft, ob der Herr Matudis Recht gesagt hat und war. Und so weiter. Der Wille Gottes geschieht. Und du musst einfach an Gott glauben, von Gott überzeugt sein. Deshalb dieses Mahlzeichen an der Stirn, Psalm 91, diesen Soldatenpsalm, Christenpsalm, oder ich weiß nicht, wie ich diesen Psalm jetzt heute, Morgen, heute Abend überschreiben sollte. Wer an Gott glaubt, für den kämpft Gott. Auch wenn er ja, durch die Hölle durch muss. Lass dich einfach in die Hände Gottes fallen. Sei so wie dieser, dieser brigade dort von... von Brigade 91 sagt diesem Psalm regelmäßig auf. Christen sind Realisten. Sie legen ihr Leben in Gottes Hände. Wenn der Herr will wie wir, und wir leben, wir werden das alles erleben. Oder sag einfach, so der Herr will. Gott wird mich schon durchbringen. Gott wird mich durchtragen. Sei ein Realist und glaube an Gott. Das, was Jakobus sagt, wenn der Herr es will. Wir wissen nicht, wie unser Leben geschieht. Aber wenn der Wille Gottes ist, dann wird es passieren. Dann wird es nicht passieren. Und dann kommt es so, wie es kommen soll. Da kannst du beten, da kannst du singen, da kannst du predigen, da kannst du machen, was du willst. Es wird so kommen, du kannst Gott nicht verhindern. Und dann ist noch etwas, was mir groß geworden ist. Wenn ich weiß, das ist der Wille Gottes, dann kann ich das auch erwarten, dass das passiert. Und dann kann mir niemand verhindern, dass das passiert, was, ich, was Gott mir versprochen hat. Dein Wille geschehe und Gott setzt sie durch. Will Gott es nicht, dann wird es auch nicht passieren. Deshalb finde heraus, will das der Herr oder will das der Herr nicht. Und wenn der Herr das will, dann wird es passieren. Und wenn der Herr es nicht will, wird es nicht passieren. Find heraus, was ist Gottes Wille. Und find heraus, was Gott von dir und von mir und von uns will. Gott will, dass wir leben. Und zwar dementsprechend, wie er es gesagt hat. Seinem Wort gemäß. Der Gerechte wird leben. Bete auch dementsprechend, Herr, dein Wille geschehe. Bete einfach nicht nur, Herr, ich brauche das, ich muss das haben und so weiter. Versuche nicht durchzusetzen den Willen Gottes. Dann hast du nur Pech. Dann hast du auch Schwefel und Rauch und was weiß ich, Erschütterung. Dann musst du sehr teuer, zu zahlen, musst sehr teuer zahlen. Du solltest wissen von deinem Leben, was will Gott von mir? Und wenn du weißt, dass es ist, dann brauchst du nicht mal beten. Da musst du nur sagen, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Seele, mein Leib, mein Vermögen, meine Arbeit, meine Familie, meine Kinder. Das ist dein Wille. Du und ein ganzes Haus, sie soll gerettet werden. Wenn du das weißt und davon überzeugt bist, dann wird es passieren. Wenn Gott will, dass du lange lebst, dann, dann wirst du viele Krisen und Stürme und Katastrophen überleben. Aber wenn der Herr dein Leben kurz ja, bestimmt hat, nur so und so viele Jahre, dann wird es auch passieren, du kannst nicht verhindern. Ich denke nur, der Apostel Jakobus in der Bibel, der eine Jakobus, der Jüngere, so heißt es in, in der biblischen Tradition, der Jüngere, der wurde vom Heiland gesegnet, vom Heiland berufen, und kaum ist die Gemeinde entstanden, wird er umgebracht und getötet vom Herodes, und der andere der Johannes, der wird 100 Jahre alt, verstehst die Zeit liegt in seinen Händen. So Gott will und wir leben. Lebe nach deinen eigenen Überzeugungen, wie Gott es deinem Leben gezeigt hat. Ich weiß, meine Zeit ist abgelaufen. Dann höre ich auf und dann brauche ich mein Leben verlängern. Ich verlängere nicht mein Leben. Ich habe auch kein Interesse. Ich habe mein, schon schriftlich festgelegt, ich brauche keine lebensverlängernde Maßnahmen. Wenn mein Leben zu Ende ist und ich den Tod erwarte, dann werde ich auch den Tod herbeibeten. Lieber Gott, lass mich sterben. Meine Zeit ist Ober, meine Zeit ist über, ich bin lebenssatt, ich habe erreicht, was ich wollte, ich will nicht mehr. Und ich bleibe bei meiner Überzeugung. Dein, mein, unser Leben geschieht nach dem Willen Gottes, so wie wir leben und Gott will. Da brauche ich keine fromme Erklärungen und keine kommen Kommentare irgendwie. Mein Erlöser lebt, mehr muss ich nicht wissen. Und er ist der Schiedsmann, er macht den Unterschied in meinem Leben. Und auch, auch bei meiner Frau, bevor sie starb, und wir haben viel gesprochen, und sie hat immer erzählt, ich möchte zu meiner Mutter, also zu ihrer Mutter, äh, einfach sich nach ihrer Mutter gesehen. Und ich habe gedacht, du, es hat gar keinen Wert, um Heilung groß zu beten, und dies zu beten, und so weiter. sie will nach Hause gehen, sie hat genug ausgelitten, sie hat genug gekämpft, ich will zu meiner Mutter. Und du willst vielleicht auch zu deiner Mutter, warum auch immer. So, die Zeit ist abgelaufen, und Du sagst, nee, lieber Gott, ich will einfach meine Zeit, mein Leben in deine Hände legen. Ich halte nicht viel von diesen ganzen materiellen Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut. Es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Viele verstehen heute nicht, wenn ich so drüber spreche, es werden noch Millionen sterben. Oder zweieinhalb Milliarden. Verstehst du wieder nicht, wie viele ist das weltfremd? Aber das ist die Realität, denn den Menschen ist gesetzt einmal zu sterben. Und dann stehen wir vor Gott und dann müssen wir hören, was war dein Leben gewesen, was hast du gelebt. Ich stütze meine Überzeugungen nicht nur auf das, was ich sehe oder erlebe oder fühle, sondern auf das Wort Gottes. Aber darauf stütze ich mich. Gott sagt mir, freut euch jetzt, freut euch Ja, in jedem Augenblick, freut euch nicht so groß. Und das hat der Herr auch mir gesagt. Deshalb bin ich gar nicht so fanatisch. Ganz schnell, also die Gemeinde groß aufmachen. Und nein, diese Lockerungen werden nicht viel bringen. Glaubt mal, der Sommer geht vorbei, so wie ich euch am Mittwoch gesagt habe, die Ernte ist noch nicht eingebracht. Das Sommer wird kommen. So, ich freue mich nicht zu so früh. Das kommt das zweite Weh und noch das dritte Weh. Pass auf, was da noch kommt. In Gottes Wille geschieht, bis alles vollendet ist. Er will den Teufel in die Knie zwingen. Das will Gott, dass alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Gott will unsere Erlösung und daran arbeitet er konsequent, bis er soweit ist, bis die zehnte Plage geschieht, bis Pharaoh sein Volk, das Volk Gottes gehen lässt, preis Gott. Vater, wir möchten einfach... Dir gehören, wir möchten Dir unser Leben verschreiben und so weiter. Wir gehören Dir und dem Reich Gottes. Wir sind Kinder des Allerhöchsten und ich preise und freue mich, dass wir einfach Dir gehören dürfen. Wir sind Bürger einer anderen Welt, der Arge darf und kann uns nicht antasten. Wir sind ja mit Psalm 91 fest in Dir verwurzelt. Wir gehören zu der himmlischen Brigade 91. Halleluja, Dein Wille geschieht. Und du willst das Beste für unser Leben, du bringst uns durch. So wie diese Brigade hier keinen einzigen Soldaten verloren hat und nicht einmal Verwundete hatte, obwohl dieser Krieg ein blutiger Krieg war. Herr, so kannst du die Deinen bewahren. Und das macht mich so froh. Wir sind in Deiner Hand und wir werden von Dir gehalten, von Dir getragen, von Dir beschützt. Wir gehören zu der himmlischen Brigade 91. Halleluja, Halleluja. Amen.